0: Gegensatz zu vielen herkömmlichen Loschen.
1: Viele Wolken lokal auch mal nasse Schnee.
0: Kalb hat eine Reihe sehr unter...
1: Herzlich willkommen zum Bildungsfernsehen. I would say, let's go.
0: Let's go. <lacht> ja, ich finde, man sollte auch ein bisschen... Um, mehr sich äh, im Englischunterricht auf das TH konzentrieren. Finde ich.
1: Findest, dass das ähm, unterschätzt wird, wie schwierig Kommt es her. ist, das auszusprechen, oder
0: was? Anscheinend fällt das wirklich vielen Menschen sehr schwer. Ich
1: muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde auch mehr damit arbeiten, Leuten, sagen wir mal, meinetwegen als Hausaufgabe zu geben, sich irgendwie einen Film auf Englisch anzugucken oder Musik auf Englisch zu hören oder irgendwie sowas. Dann soll jeder seine fünf Lieblingslieder auf Englisch mitbringen und dann werden die die Texte analysiert oder sowas in die Richtung. Dass man einerseits die Leute so ein bisschen dafür begeistern kann und andererseits einfach auch so, dass es ins, ins Ohr irgendwie übergeht und dass man, ich meine, das ist ja schon sowieso so omnipräsent, da frage ich mich wirklich, wieso Leute es schaffen, ähm, es einfach völlig falsch auszusprechen. Also ja. ich merke das auch wirklich bei bei Leuten, bei denen ich sagen würde, ach, die sind jetzt nicht, ne, also die haben schon irgendwie Übungen im Englischen, da werden manche Worte einfach völlig falsch ausgesprochen, weil die ja. sie einfach überhaupt nicht im Ohr haben.
0: Ja, genau. God, dumm seid ihr eigentlich? Ja, aber ich,
1: ich klinge jetzt schon ein bisschen arrogant, aber... Ja. <lacht> aber nur so ein ganz klein bisschen. Oh, ja, aber
0: yeah.
1: wir haben hier... Ich meine, wir haben den oh, Bild... Bildungs- well,
0: not everyone could talk like that.
1: Ja, man muss ja nicht mal so einen Dialekt sprechen. Aber
0: oh, you have to, yes, you have to.
1: <lacht> ja, aber oh. das Ding ist, wir... Also, ich meine, haben wir einen Podcast mit Bildungsauftrag oder ihr? <lacht> jo, ja. Ja. ja oh, ne? Und wenn nee. äh, ne, Mutti und Vati hier jetzt mal, nur mal äh, ne, am Mikro sitzen, dann ähm, werden jetzt auch mal hier die, die Ohren gespitzt für das, was wir hier jetzt tolles Verbrechen werden. Uh, <lacht> Mit unserem Halbwissen als ja, genau. Nicht-Muttersprachler ich und irgendwas.
0: Also ich, ähm, obwohl ich Englisch immer mochte in der Schule, das hat jetzt hier nichts zu dem Fach zu tun. Oh, Bin ich total kacke vorbereitet. Muss ich echt sagen. Also ich habe äh, so irgendwie zu einem zu irgendeinem Sprachtrick oder irgendwie einem Sprachfakt habe ich nichts gefunden. Und äh, ja, deswegen hoffe ich, dass mein Bildungsauftrag sich so ein bisschen eher Richtung ähm, ähm, Fakten äh, zu England berufen wird.
1: Ja, dann ist Englisch eben auch so ein bisschen... Ich meine, Sprache ist ja auch Kultur.
0: Ja. Ich habe noch nicht mal einen Folgentitel, Marcel. Du hast nicht mal das... Nee, vielleicht... Ähm, Denkst
1: du dir gerade einen aus?
0: Nee, vielleicht machen wir das einfach so, wie äh, das ja viele bekannte Podcasts machen, dass ähm, ich, zumindest meinen Titel, dass wir den quasi gemeinsam am Ende benennen.
1: Ja, aber ich brauche ja irgendeinen Anhaltspunkt, mit ja, dem das ich stimmt. anfangen kann zu raten, Madame.
0: Ja. Ja. Ich weiß...
1: Ja, dann nehmen wir jetzt gerade mal 30 Sekunden, die schneide ich hinterher weg.
0: Okay. Gut, dann nenne ich das, ähm, dann nenne ich das Hochkultur.
1: Hochkultur.
0: Hochkultur.
1: Okay, dann nehmen wir die Hochkultur. Ja. Ähm, ja, ich wollte meine Geschichte erfinderisch nennen.
0: Erfinderisch.
1: Okay. Erfinderisch. Ja. Ähm, ja. Das heißt, wir sind bei erfinderisch und Hochkultur angekommen. Also bei mir Englisch. Ich fand Englisch auch immer cool als Fach. Ähm, Einfach, weil ich die Sprache irgendwie mag und weil ich immer diese Verbindung gesehen habe zu Musik, zu Filmen, zu Kunst, Kultur, irgendwas. Also für mich war das immer relativ offensichtlich. Und ich fand es auch tatsächlich schon immer spannend, unterwegs zu sein in irgendwie anderen Ländern und sich dann halt zumindest auf Englisch mit Leuten unterhalten zu können. Genau. Und ich mag das total. Gerade wenn es keine Muttersprachler sind, finde ich es immer sehr, sehr witzig, was die Leute dann auch zum Teil für Wortschätze mitbringen.
0: Genau, das mag ich total gerne oder andere Betonungen und so. Also ähm, sich auf Englisch mit einem Native zu unterhalten, ich weiß auch nicht, das gibt mir nochmal ein anderes Selbstbewusstsein, als wenn ich das mit einem Nicht-Native mache. Mit einem Nicht-Native mich auf Englisch zu unterhalten, ich weiß auch nicht, (lacht) da ist man gemeinsam gleichzeitig mega schlau, weil man einfach nur eine zweite Sprache kann und gleichzeitig aber auch gemeinsam ein bisschen dumm weil man sie nicht so gut beherrscht.
1: Ja, aber man bewegt sich ja in der Regel irgendwie. Also ich finde, man verzeiht sich auf dem Level mehr. Genau. Ähm, aber das macht man, glaube ich, auch, wenn ein Native mit einem Nicht-Native spricht. Ja. Also der Muttersprachler oder die Muttersprachlerin würde ja der anderen Person jetzt immer verzeihen, wenn sie irgendwelche Fehler macht oder sowas und da einfach drüber hinweggucken. Es sei denn, ja. es ist so diese klassische Situation von nee, 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 ich will hier gerade, dass du mich verbesserst und korrigierst das gibt es ja auch häufig, dass wenn Leute unbedingt ja. eine Sprache lernen wollen, dass sie dann noch sagen, nee, mach das bitte, weil das machen die allerwenigsten Leute von alleine, was auch okay ist, weil ja. häufig ist es ja dann auch einfach scheiße. Ich das wollte ja das auch, auch nicht in jedem zweiten Satz korrigiert werden.
0: Ich wollte das aber auch immer gerne so haben, oder ich war auch immer froh, wenn ich dann korrigiert wurde, weil ja. äh, vor allen Dingen bei ähm, ich weiß nicht, bei ähm, so allgemeinen setzen, die man oder in so einer Umgangssprache, die man nicht in der Schule gelernt hat. Mhm. Das heißt, wo man die Regel sich selber irgendwie herleiten musste und wenn man dann damit experimentiert hat und dann wurde ich aber verbessert und man hat mir gesagt, nee, pass auf, ich weiß, was du meinst, aber eigentlich sagt man das so und so, äh, weil wenn du das so und so sagst, verstehen wir eigentlich das und das. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. ja. ja.
0: Und äh, ich habe zum Beispiel ähm, das Wort either. Das habe ich irgendwie im allerersten Moment, wo ich das gehört habe, dachte ich, das bedeutet nicht, äh, das bedeutet auch. <lacht> Einfach, dass das so eine ähnliche Bedeutung ähm, Ja, das Bedeutung, bedeutet wie ja auch,
1: auch, aber nur in einem bestimmten Kontext.
0: Genau, richtig. Ja. Und das fand ich gut, als ich zum Beispiel daraus hingewiesen wurde. Hm. Kommt ja, ja darauf an, wie man das
1: macht. Ja, ja, genau. Aber ich finde, da geht es auch gerade bei so vielen verschiedenen Bedeutungen, Situationen, in denen du Worte verwenden kannst und die unterschiedliche Bedeutungen haben. Ähm, da hilft einfach nur üben, üben, üben. Also da hilft einfach nur, viel gelesen zu haben, viel gehört zu haben, weil ansonsten lernst du Sprache nicht. Also du kannst Sprache nicht auswendig lernen, sag ich mal, irgendwie auf eine Art, sondern du musst tatsächlich einfach ähm, es viel gehört haben, viel ge- ge- gesehen haben oder gelesen haben, damit das funktioniert. Also das ist, klang jetzt ein bisschen widersprüchlich, es ist ja auf eine Art auswendig lernen, aber ähm, es ist irgendwie, du kannst das sozusagen halt nicht auf eine bestimmte Art und Weise lernen. Indem du einfach sagst, du liest dir das irgendwie in in, so Schulbüchern oder Lehrbüchern durch, dann wird dir das sozusagen das Prinzip erklärt und dann hast du es verstanden, sondern du musst es einfach bis zum Erbrechen wiederholen, bis es irgendwann so auch in deinem Hirn einfach alles miteinander verknüpft ist, damit du das auch leicht abrufen kannst, ansonsten kannst du diese Sprache ja auch gar nicht so schnell verarbeiten, weder beim Hören noch beim Sprechen. Ja. Also das ist ja auch am Ende das, worum es irgendwie dabei geht, wenn du sagst, du bist Muttersprachler, dann hast du einfach diese Sprache von Kindesbeinen an so viel gehört, dass einfach so viele Sätze in deinem Kopf abgelegt sind, als Erinnerung quasi, als sozusagen, eigentlich ist der Wortschatz, besteht nicht aus einzelnen Worten, sondern eher aus Sätzen, die du schon mal gehört hast. Mhm. Ja. Gehen wir hier deep ins Thema, Hör mal. Wir machen hier richtig Sprachwissenschaften. Nee, äh, vielleicht leiten wir über zu unseren eigentlichen Sachen, weil ja. dann fällt es vielleicht nicht ganz so krass auf, dass wir hier keine Ahnung haben.
0: Ist wirklich so. Ey, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wer reinfolgenmäßig dran ist.
1: Äh, erfinderisch, also mein Begriff kommt zuerst. Okay. Und Gut. danach legen wir mit der Hochkultur nach.
0: Oh Gott, ja, okay. Boah, ich entschuldige mich ich jetzt schon. schon. Ja, ja. Das ist ein richtiger Scheiß, ey. aber ist egal, komm, da kommen wir gleich zu. Also, okay. äh, erfinderisch. Erfinderisch. Es geht dabei um die äh, englische Sprache selber, ja? Mhm. Okay. Englisch wird ja ähm, in mehreren Ländern gesprochen. Ähm, ist das jetzt in, äh, im amerikanischen Englisch ähm, ein, äh, ein Ding? <lacht> Oder... Ähm, nee, es
1: bezieht sich schon... Also ja, es ist halt schwierig, da amerikanisch und britisch und irgendwas auseinanderzuhalten, weil es ein bisschen weit zurückliegt.
0: Okay, okay. Das heißt, also das ist so weit, weit im Ursprung ja. irgendwo. Okay. Ähm, also im Ursprung der Sprache und erfinderisch, ich denke mal, ich würde jetzt so spontan sagen, irgendjemand hat sich ähm, ein Wort ausgedacht.
1: Naja, die meisten Worte sind ausgedacht, aber... <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, die haben ja irgendwo nochmal einen anderen Ursprung her, wovon die abgeleitet wurden, also... Ja,
1: schon, aber also natürlich, die haben alle irgendwie einen Ursprung, weil du gehst ja nicht hin und sagst, so, das ist jetzt hier bla, aber mhm. am Ende sind Worte oder die allermeisten Worte haben keinen Ursprung. Also die allermeisten Worte sind ja einfach nur irgendwie mal gebildet worden, aber du hast ja in der Regel hast du ja keine Verbindung zwischen Wort, also zum Beispiel auch zwischen den Buchstaben und dem der eigentlichen Sache, die du damit meinst. Ansonsten wären es ja, ähm, ansonsten wäre es ja lautmalerei quasi. Um nochmal okay. eine Referenz. Ne? <lacht> ja, ja. Für die Schüler, die aufgepasst haben. Ja. Ähm, ja. <lacht> nee, aber also ich würde sagen, an der Stelle, ähm, also es ging schon um die Erfindung neuer Worte, ja.
0: Du beziehst dich also nicht auf ein Einzelnes? Nein. Okay. Äh, war es denn eine Wortgruppe?
1: Nee, das würde ich auch nicht sagen, nein.
0: Okay. Ähm, oder war es? Äh, geht es doch in so eine Richtung, wie bildet man einen Satz? <lacht> äh,
1: nein, auch nicht so theoretisch. Okay. Eher praktisch.
0: Eher, prak- eher praktisch. Das heißt, ähm, während ähm, etwas ausgesprochen wurde, wurde quasi, wurden neue Worte geschöpft.
1: Nee, ich glaube, du gehst ja jetzt trotzdem noch ein bisschen zu, zu, weiß ich nicht, zu wissenschaftlich ran, sag ich mal.
0: Ja, so bin ich. <lacht> <lacht>
1: So bin ich. Die Wissenschaft, ich sie, wurde ich mir, sie wurde mir in die Wiege gelegt. Ja. <lacht> Hör mal, um. also
0: ich froh, dass die Kamera gerade aus ist. Äh.
1: Ach ja. 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 Ähm, nein, ähm, es ist wirklich, also es ist wahrscheinlich simpler, als du denkst. Okay. Um. Was nie ein guter Tipp ist.
0: Nee. <lacht> Überhaupt nicht. Ich bin nicht genauso schlau wie vorher. Ihr ja, denkt mal weniger wissenschaftlich. Ja, genau. Denk mal ein bisschen dümmer. Ja, okay. Um,
1: denk mal pragmatischer. Das okay. ist auch so ein <lacht> Tipp. Was zur Hölle soll mir das Wort pragmatisch, was alles und nichts bedeuten kann, an dieser Stelle sagen?
0: Ja. Ja, um, Erfinderisch. Aber das ist jetzt nicht so ein abgefahrenes Ding, dass das Wort erfinderisch selber.
1: Nein, 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 nein. Das ist kein kein <lacht> Joke in dem Namen drin oder sowas. Das wäre auch schön.
0: Okay. Äh, ist es denn wichtig, wer? Ja. Das, okay, gut. Ähm, dann ist es bedo- also so dieses typische. Ein Arzt, ein Erfinder, was auch immer, benennt seine Erfindung, seine Entdeckung nach sich selber. Nee, das hat er Ist nicht. Ist es gemacht. das? Nein. Okay. Das hat er Gut. Gemacht. Das war aber ein einzelner Typ. Ja. Okay. Ähm, war der denn von Beruf, sage ich mal, sowas wie Lehrer oder Sprachwissenschaftler oder jemand, der einem was beibringt?
1: Äh, beibringen könnte man im weitesten Sinne sagen, aber er war kein Lehrer. Weil
0: Professor oder Lehrer oder sowas. Das war nicht sein Beruf.
1: So. Nein, nicht soweit ich weiß, aber vielleicht recherchiere ich das nochmal. <lacht> <lacht> nicht, dass er das doch irgendwie war, aber nein, ich glaube eigentlich nicht, beziehungsweise man kennt ihn nicht dafür. Okay. Nein, war Gut. er nicht.
0: Du sagst es ja, das ist so im Ursprung entstanden. Ich habe absolut keine Ahnung, in, in was für einem Jahrhundert wir uns da befinden. Ähm,
1: also.
0: Ja, Pech, wenn ich ich kam.
1: Nee, nein, wieso steht denn hier nicht sein Geburtsdatum, sondern nur das Datum seiner Taufe?
0: Uff, what the
1: fuck. Ähm, ja, okay, also wir sind so, wir sind so 16. bis 17. Jahrhundert.
0: Okay, gut. 16. bis 17. Jahrhundert. Ähm. Und also er hat dann während irgendeiner Tätigkeit dieses Wort erfunden oder brauchte er ein Wort für einen Gegenstand oder sowas, was er entdeckt hat?
1: Nein, also er war kein Erfinder in dem eigentlichen Sinne, so wie du dir es jetzt vorstellst. Also er hat jetzt nicht irgendwie die... Glühbirne erfunden und die dann nach sich benannt oder, so, oder oder dafür dann plötzlich das Wort Glühbirne erfunden
0: Das war ja so, ich weiß nicht, ob du noch die Serie Little Britain kennst, irgendwie das war oft so ein, so ein Joke da die Glühbirne wurde 1900 so und so von Dr. Herbert Glühbirne erfunden <lacht> das war oft in so einem Einspieler, so ein Joke halt irgendwie Ja, kennt man ja Kennt
1: man ja. Kennt man ja. Ja, aber weil es ja häufig doch so ist, dass die Leute ihre Erfindung nach sich benennen. Also kann ich das schon verstehen. Aber trotzdem weiß ich nicht, also ich glaube nicht, dass es mal einen Herrn Computer gab, zum Beispiel. Tja. Tja. Wer
0: weiß. Ähm. Okay, ich muss jetzt mal ganz kurz hier nochmal überlegen oder zusammenfassen. Also es geht um einen Typen aus dem 16. 17. Jahrhundert, ja. der ähm, eine eine Wortneuschöpfung hatte. Der war er, genau, das wollte ich fragen, war er denn ein sogenannter Intellektueller, also ein studierter Mann? Ja. Das schon, okay. Ist jetzt auch irgendwie wichtig, ähm, was er beruflich gemacht hat, würde mir das irgendwie helfen? Ja. Okay. Gut. Ähm, ja, jetzt muss ich irgendwie noch Berufe hier eingrenzen. Äh, aber ein Intellektueller, jetzt nicht jemand, der zwangsläufig Menschen was beigebracht hat. Ähm, aber war er auch sowas wie äh, also so Literatur oder sowas? Hatte der damit zu tun?
1: Ja, damit hatte er zu tun.
0: Okay. War ein belesener Typ auf jeden Fall. Ja. Hat er sich von Beruf damit Sprache auseinandergesetzt?
1: Naja, wenn man Bücher schreiben als mit Sprache auseinandersetzen versteht, dann ja.
0: Ach, er hat doch Bücher geschrieben?
1: Ja. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, ob er, sagen wir mal, also gut, in der Zeit hat man vielleicht keine Bücher verfasst und die dann bei, weiß ich nicht, bei äh, Amazon vertickt, aber er hat geschrieben.
0: Und ich denke dann mal auch, ähm, der muss ja irgendwas festgehalten haben. ist jetzt die Frage, war war der eher sowas wie ein Dichter? Ein Künstler oder war er hat er wissenschaftliche oder äh, geisteswissenschaftliche Dinge festgehalten?
1: Ganz eindeutig Künstler.
0: Künstler, okay. Künstler. Künstler, Dichter.
1: Ja. Ja, aber ein Dichterkünstler. Also über sein Alkoholproblem
0: ähm
1: (lacht) ist jetzt leider nicht so viel überliefert.
0: Okay. Ähm, Ja, und dann hat er in einem Gedicht, in einem Text einfach irgendein Wort.
1: Ja, du, ich glaube, das haben viele Leute gemacht. Aber jetzt ist noch so ein bisschen die Frage, also ganz ehrlich, wenn, wenn du den Stift ansetzt, dann kommt bei jedem fünften Text wahrscheinlich auch irgendwo mal ein neues Wort bei rum. Also, ne, das ist Hä? jetzt nicht so spreche, krass spreche ja nicht
0: stupi oder sowas, weißt du? Ich meine, also ähm...
1: Ja, ja, aber die Frage ist ja noch so ein bisschen, also, ich meine, das liegt jetzt schon lange zurück. Ja. Und die Sprache hat sich auch ziemlich gewandelt in der Zeit und ja, viel 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 mehr Hinweise will ich dir glaube ich gar nicht geben. Hm. Was auch wieder kein schöner Tipp ist.
0: Nee. <lacht> ich habe es heute wirklich drauf, oder? Ja, ja. ja. Aber Bei mir wird das gleich noch schlimmer, also insofern alles gut. Ähm, ich weiß nicht, also ich würde jetzt irgendwie sagen, wenn du ja sagst, jemand, der schreibt, äh, erschafft irgendwie ein neues Wort, dann setzt er ja vielleicht auch aus zwei äh, bekannten Worten ein neues zusammen. Kann sein. Ich denke, geht das in so eine Richtung? Nein. Okay. Also
1: ist sicherlich passiert, aber nichts, was dich in irgendeiner Form der Lösung näher bringt.
0: Gibt also da, und das Wort existiert noch immer im englischen Sprachgebrauch? Also
1: es sind mehrere, es ist nicht nur eins. Okay. Es sind mehrere Worte, die du auch kennen wirst. Ja. Ähm, zum Teil auch Redewendungen. Okay. Die wirklich sowohl im englischen als auch im deutschen noch existieren und häufig verwendet werden.
0: Das ist jetzt eine bestimmte Gruppe, weil dann (lacht) Es es ist nicht
1: eine bestimmte Gruppe, also es ist nicht irgendwie, dass er sich jetzt auf etwas Bestimmtes spezialisiert hätte oder sowas und ich glaube auch nicht, dass es sein Plan war, das zu machen sozusagen, also er ist jetzt nicht hingegangen und hat gesagt, cool, jetzt denke ich mir mal neue Worte aus, sondern er hat das sozusagen einfach gemacht als Teil seiner Arbeit und wir verwenden die heute noch
0: ja, aber ich weiß nicht genau, worauf du jetzt hinaus willst, weil äh, wenn eine Gruppe von Worten, die äh, teilweise nichts miteinander zu tun haben, die wir als Vokabeln lernen, es kann ja alles und nichts sein. Also, ich
1: will auch jetzt nicht, dass du die Worte rätst. Das wäre nee, nee, deswegen, bescheuert.
0: ich verstehe nicht, ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst mit der Geschichte.
1: Also eigentlich äh, hätte ich gehofft, dass du vielleicht auf ihn kommst, weil er schon. Shakespeare. Ja. (lacht) Okay. Ja, doch so einfach, ja. Okay. Ähm, Ja, und ähm, das Interessante daran ist einfach, dass es so um die 1000 bis 2000 Worte und Redewendungen sind, die heutzutage noch verwendet werden scheinbar. Also so, beziehungsweise, nee, warte, da bin ich mir nicht sicher. Das war vielleicht falsch. Also ich glaube, er hat so um die 1000, 2000 Wortneuschöpfungen in seinen Werken quasi gehabt. Und davon nutzen wir dann wahrscheinlich noch so und so viel Prozent, aber es sind nicht wenige. Ach, okay. Ja, also ich habe nur mal so ein paar Worte rausgesucht, äh, englische Worte jetzt natürlich. Ähm, hm. So, also sowas wie zum Beispiel Dawn, also Dämmerung, ja, hm. kommt von ihm. Lonely. Ja, was auch so ein, das ist so ein Wort, keine Ahnung, ich meine, das gehört zu, zur Sprache so wie ne, alles andere, auch als es ist so offensichtlich quasi. Aber an irgendeinem Punkt muss ja dieses Wort quasi das erste Mal aufgetreten sein. Ja. Und das finde ich halt mega spannend. Ähm, break the ice. Ach, irre. Ja, sowas. Ja. Ähm, Close Make the Man. Mm. Also, ne, so, ja? Ja,
0: verstehe.
1: Ähm, ähm, all that glitters isn't gold. Finde ich auch schön. Mhm. Ähm, Das muss ich sagen, das hätte ich auch nie im Leben gedacht. Fair Play. Mhm. Auf den zurück. Und auch schön Addiction. Finde ich halt alles irgendwie schon so so krasse Worte, die jetzt halt in keinster Weise in irgendwie eine und dieselbe Kategorie zusammengefasst werden können. Trotzdem halt so witzig zu wissen einfach, dass es halt einfach so einen Typen gab. Ich meine, gut, den Namen kennt halt einfach jeder Art. Halt. Ja, aber, aber ja. ja,
0: verrückt, der hat halt, äh, um äh, seinen Theaterstücken oder seinen Texten Ausdruck zu verleihen, ähm, ja, Wahnsinn. Ja, also, ich meine, der war einfach sprachlich begabt.
1: Das heißt, er hat halt wirklich einfach Redewendungen wirklich sozusagen erfunden, sag ich mal. Einfach dadurch, dass er quasi Sprache verwendet hat. Und ja. das ist ja im Prinzip nichts anderes, als das, was Leute heutzutage auch immer noch machen. Nur, dass du halt nicht feststellen kannst, ob diese Redewendungen sozusagen sich so durchsetzen, dass sie halt in 100 Jahren noch existieren. Also ne, das ja. ist halt einfach dadurch, dass das sozusagen natürlich in der Zeit damals eher selten war, dass du das gemacht hast. Also ne, die Häufigkeit macht es ja auch einfach, also heute geht das ja quasi alles unter, egal was du dafür für Werke vollbringen würdest oder sowas, du müsstest halt schon krass rausstechen, in der Menge einfach. Mhm. Um, und das ist einfach so 400 Jahre später quasi immer noch benutzt wird. Das musst du dir halt einfach auf der Zunge zergehen lassen, dass der Typ das vor 400 Jahren in seine Bücher geschrieben hat und in irgendeinem stillen Kämmerlein gedacht hat, auch das klingt eigentlich gut. Und heutzutage laufen die Menschen über die Straße und sagen sich das.
0: Ja. Das finde ich halt heftig. <lacht> Sowas wie Fair Play. Ja, so was wie Fair Play, ja. weißt du? <lacht> ah. das Ist irre, ja. 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 Stimmt. In a break the ice. Ja, und was ich irgendwie irre finde, äh, dieses, ja, das ist nicht alles Gold, was glänzt, das ja, wird genau. so schön Kölsch, auf... hier <lacht> aber... Ich wusste,
1: weißt du, woran ich sofort denken musste? Woran? Es gab mal so eine Radio-Comedy-Verarsche von Rainer Kallmund, mhm. ich weiß nicht mehr wo, ob das bei 1Live war oder irgendwas, mhm. und äh, da war dann irgendwie sein Schlusssatz dann auch, ne, und denk dran ist nicht alles fett, was glänzt. (lacht) (lacht) Wobei man sagen muss, der Typ hat richtig abgespeckt. Also der hat mega abgenommen. Selbst selbst abgespeckt ist ja ja noch schon ein fieses Wort, wenn man das so nimmt. Aber der hat hat mega abgenommen. Ist
0: aber noch fett, aber nicht mehr so fett.
1: (lacht) Ja, aber also wirklich so im Vergleich zu davor ist das heftig. Also ich meine, der Typ ist ja mehr oder weniger für seine Plauze bekannt.
0: Ja. Ja, ja.
1: Also das macht den ja sozusagen schon fast aus. Ja. Ja, ja. <lacht> zu einem großen Teil. Ähm,
0: er ist auch so, jetzt Groß- haben
1: wir aber auch genug Witze über dicke Leute gerissen. Wisst
0: das heißt, weißt du, was noch ein großer Teil ist? <lacht> <Schön>. <lacht> oh, Mann, ey. Okay, pass auf. Ich nehme dir ganz kurz was vorweg. Hochkultur. Ich äh, habe einfach. Fakten, die du gar nicht erraten kannst, die ich einfach äh, hier als ähm, also du hast voll die einfache Aufgabe jetzt eigentlich. Weil ich habe Fakten zu zwei total stereotypischen Dingen aus England herausgesucht, die ich einfach verlesen werde oder nennen werde, denn eine einzige Aufgabe ist eigentlich nur diese zwei stereotypischen Dinge herauszufinden, das ist alles und beides äh, zählt mehr oder weniger äh, zur englischen Kultur
1: Okay, das heißt ich versuche quasi so die Gemeinsamkeit irgendwie herauszuhören
0: Es ist jetzt ein bisschen so als äh, würden wir, wie heißt denn hier Codenames spielen
1: Ja, Hab ich gestern Abend noch Ich bin voll
0: drin Du bist voll drin, okay. Also normalerweise spielen wir ja sowas wie, ähm, ja, das spielen wir eigentlich für ein komisches Spiel, aber... Das wurmchen Das wurmchen
1: An der Stelle ja. nochmal kurze Werbung. Heckmeck am Bratwurmeck. Das ja, beste Würfelspiel ever.
0: Ist wirklich so. Wir werden ja. nicht dafür bezahlt, das zu sagen, aber... Äh,
1: also wirklich, Kniffel ist ein Scheiß dagegen. Ja, ja hört, auf, an hört auf zu schocken, Leute.
0: Hört Ach. auf zu schocken, hört auf zu kniffeln ähm, Heckmeck am Bratwurmeck Ihr habt das alles drin, was man möchte Also Frustration äh, Rechenaufgaben ähm, Glück <lacht> Das ist äh. jetzt wirklich Das, das geht
1: jetzt zu weit okay. Wir haben einmal kurz das Spiel erwähnt, das muss reichen Ja, okay <lacht> So, jetzt zurück zu deinem Begriff Zu deinen Begriffen
0: Ja, ja
1: ja, du, ich, ich dachte, du verliest die jetzt.
0: Ach so. Nee, pass auf. Ich glaube, du hast das... <lacht> äh, ich glaube, ich habe das schlecht erklärt. Also, es gibt... Ich habe Fakten zu zwei ähm, Dingen rausgesucht, wo man sagt, das ist halt typisch britisch. Und das werde ich einfach... Dazu werde ich einfach was erzählen, sobald du die erraten hast. Was sind denn... Okay. Ah. Ähm, ja, so zur britischen Hochkultur. Was fällt dir da so ein? Was du so zwei... Richtig typisch britische Dinge.
1: Also ganz klassisch britisch, was mir sofort einfällt, ist so Tee trinken.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Gut. Gut.
1: Ja, wirklich. Ist einfach so die mit die erste Verbindung, ja. wenn du so an so ganz klassisch, typisch britisch, ja, trinken wir mal einen Tee, dir ne? Ich kann
0: mir vorstellen, wie ich gegoogelt habe.
1: <lacht> Geil. So, okay, das heißt, Tee trinken ist die eine Sache. Ja. So, und jetzt die zweite, ja, die auch in ja. so eine ähnliche Richtung geht.
0: Ja, genau. Oh,
1: ja, keine Ahnung. Ich meine, England ist das Mutterland des Fußballs.
0: Ja, ja, das stimmt auch. Aber das. Ja, äh, Sport? Das ich, nee, ja. Sport nicht. Nicht Sport. Hm. Also, ich glaube, an dem Wort Kultur kannst du dich vielleicht nochmal so ein bisschen orientieren.
1: Also, Kultur wie Kunst.
0: Ja, sehr gut. wie Literatur? Nee. Bilder? Bilder, nee. Musik? Musik auch nicht. Was bleibt noch übrig?
1: Äh, warte, was habe ich denn jetzt? Ja, was bleibt noch übrig? Boah, das ist jetzt peinlich, wenn ich das jetzt nicht sofort errate.
0: Ich, äh, wenn ich jetzt... Also ich meine, es ist nicht
1: nicht Schreiben, nicht Malen. Nein. Zeichnen oder irgendwas. Es ist auch keine Musik. Vielleicht Filme.
0: Ja, so geht auf jeden Fall in die Richtung. Also ganz, ja, sowas halt in der Art. Ähm, Ich glaube, es ist noch allgemeiner, noch allgemeiner. Nämlich Unterhaltung. Also, was glaubst du noch so? Genau, richtig. Oder um es äh, quasi auf das runterzubrechen, was ich noch rausgesucht habe, ist britischer Humor. Weil es, ich glaube, es gibt kein Land, was noch so für seinen Humor bekannt ist. Was voll schön ist, ich aber sag mal, mal, Deutschland, Deutschland
1: definitiv nicht. Richtig. Also wenn wir, ne, wenn es wirklich so, es gäbe so ein großes Zusammentreffen der besten Comedians eines Landes, ja, ja. wen würden wir ins Rennen schicken wollen? Also, ich meine, wir haben schon eine ganz nette Landschaft, aber wir haben keine Leute, die so krass rausstechen, wo ich das Gefühl habe, oh ja, geil, die wären auch international richtig erfolgreich.
0: Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ne? Also, viel dieses Stand-up-Comedy, ähm, das kommt ja auch eher aus Übersee ja. und auch so, ähm, ja, und dieser, der britische Humor. Was ich halt am britischen Humor cool finde, ist ja nicht nur, dass es den gibt oder dass der. Die Briten sind ja nicht nur dafür bekannt, dass die äh, ihren eigenen britischen Humor haben, sind ja auch dafür bekannt, dass er gut ist, dass das guter Humor auch noch ist. Das finde ich auch eigentlich ganz cool. Gut, also erstmal chronologisch. Äh, Hier ein paar Fun Facts zu Tee. Ja. Ähm, Und zwar, ich habe irgendwie schon mal gelesen, dass es in England, äh, in keinem anderen Land, so viel Tee getrunken wird wie in England. Und das Tee ähm, durch ähm, die ganzen, also dass das irgendwie aus Indien nach England rübergebracht wurde. Und diese Twinning Tees, ich weiß nicht, die sind so relativ bekannt aus England. Ich glaube, die gibt es mittlerweile auch hier in Deutschland. Ähm, hatte Thomas Twinning 1717 das erste Teegeschäft und ähm, vor allen Dingen wurde da viel chinesischer Tee importiert. Mhm. Dann wurde irgendwann indischer Tee importiert und lange Zeit war das eher so dem Adel vorbehalten, Tee zu trinken. Und man unterscheidet so ein bisschen zwischen verschiedenen ähm, Tee äh, Ja, mhm. Und zwar gibt es eine Sekunde den 11 cents tee Das ja. ist nämlich die Teezeit, wo immer um 11 Uhr vormittags ein Tee getrunken wird. Meistens so ein Tässchen Schwarztee, so ein kleiner Snack, irgendwie ein kleiner Teekeks oder sowas in der Art. Schwarztee auch gerne mit Milch und Zucker getrunken, muss aber nicht unbedingt. Dann gibt es den formel Tea. Ähm, Wenn das also nicht nur so nebenbei mal eben getrunken wird, um sich mal wieder so ein bisschen aufzuputschen, so wie wir das hier mit Kaffee machen würden, sondern das ist halt wirklich die feine englische Art, wo dann auch noch irgendwie so ein kleines Sandwich dazu gegessen wird oder ein Scone oder sowas in der Art und das ist halt so ein richtiges Tee-Ritual, wo man sich wirklich trefft. Und das ist dann sehr, sehr fein. Ich denke, sowas machen dann so die Royals oder die Queen oder so. Die Royals. <lacht> die Royals. The Royals. Ja. ja. Dann gibt es äh, noch den Afternoon Tea, äh, wo auch kleine Snacks und Gebäcke zum Tee gereicht werden. Und das auch meistens in einer festen Reihenfolge. Es gibt hier diese Etagères, wie die, oder wie die heißen. Weißt du, also ich meine? Diese, mhm. ne? Genau. Und man fängt beim Afternoon Tea unten an mit kleinen Sandwiches und arbeitet sich langsam hoch zu den Süßspeisen irgendwie. Ja. Äh, das ist halt oft so ein ähm, Luxus-Ding, was du bekommst, wenn du dort irgendwo in ähm, so Fünf-Sterne-Hotels oder sowas bist, dann wird hier halt so ein Etagère zum Afternoon Tea gereicht. Mhm. Ähm, dann gibt es noch den Etikett-Afternoon Tea. Ähm, und äh, wo man auch genau darauf achten muss, dass man, was weiß ich, nicht mit dem Löffel zu laut an die Teetasse schlagen darf. Man darf nicht rühren, man darf den ähm, Löffel nur so ganz, ganz vorsichtig äh, von oben nach unten rein wippen. Und auch da muss man sich die halt echt lassen. genau, ja, genau. Und auch da muss man sich genau an die Reihenfolge halt dieses Etagers halt halten. Das ist halt noch dieser äh, Etikett afternoon tea mhm. Und dann gibt es noch den äh, den Dinner-Tea oder High-Tea oder so. Das ist äh, letztendlich dann für die Arbeiter. Die trinken dann äh, ihren mhm. Tee sehr spät abends, gegen 18, 19 Uhr mhm. und haben dann auch eher so deftige Speisen dann dazu. Also so für die Arbeiter. Das heißt, du kannst schon irgendwie so an diesem Teeprozedere prozedere erkennen. Äh, ich meine, England ist ja auch echt eine zwei Klassengesellschaft. Welcher Klasse du so angehörst. Alleine schon auf die Art und Weise, wie du wann deinen Tee trinkst und wie du ihn servierst. Mhm. Aber Tee trinken sie trotzdem alle.
1: Ja, wie eigentlich überall auf der Welt. Also, ja. ich glaube, ja. in keinem Land ist irgendwie Tee so komplett außen vor, oder? Also, nee. kann ich mir schlecht vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Nee, überall glaube ich auch, ja.
1: ja. Ich, ich mein, glaube, es ist das ja wirklich einfach wie so, ich sag mal, jetzt so ganz dumpf so, so aromatisiertes Wasser. Das, ja, ja ja ist halt einfach irgendwie so, dass wenn du wenn du dir nicht den Saft aus der Flasche nimmst oder sowas, dann machst du dir halt einen Tee.
0: Ja und tatsächlich gibt es äh, wegen des britischen Humors feste Kennzeichen, ähm, den man äh, britischen schwarzen Humor erkennen kann. Das okay. ist einmal die Trockenheit, mhm. die Schwärze, <lacht> das Day.
1: Woran erkennen Sie schwarzen Humor? An der
0: Schwärze. <lacht> ja, dann äh, an dem Understatement, also an einer Untertreibung für Drama, yeah. irgendwie. Das heißt, irgendwas explodiert und irgendjemand sagt, habt ihr auch was gehört? Oder sowas halt irgendwie. Ja, ja, genau. und dann äh, der Nonsense. Ja. Äh, und dann noch den, B- wie heißt das? Wie ist das? Ich muss ganz kurz ausrufen. Godly Gook. Das ist äh, sowas wie Fachchinesisch. Also so irgendwie noch so eine. Ah, so,
1: okay, ja. Ja, ja jetzt habe ich verstanden. Ja.
0: ja. Dann die Cringe-Comedy. Also alles, ja. was richtig unangenehm ist, äh, sowas wie ähm, sowas wie Stromberg oder so. Ja, Stromberg genau. orientiert sich ja auch an der Serie The Office, genau. die aus England kommt. Und äh, an diesem Cringe, an diesem Unangenehmen orientiert sich halt eben auch Stromberg und äh, dann noch die Spoof-Comedy. Das äh, ist so eine Art Schwindel oder Parodie, halt eben. Also, wenn etwas so, ja, kennt man ja auch irgendwie von Switch oder sowas in der Art. Mhm. Genau. Also, aus all diesen ähm, Elementen setzt sich dann der typisch britische Humor zusammen.
1: Ja, so einfach, man kann halt sagen, es gibt nicht den britischen Humor, sondern ich. der britische Humor hat einfach sehr viele verschiedene Facetten. Ganz und genau, richtig. Die haben scheinbar wirklich halt, sagen wir mal, den Humor in dem Sinne ja auch in Form von solchen Serien oder Filmen oder sowas einfach exportiert in andere Länder. So wie jetzt zum Beispiel eben Stromberg bei uns dann als Serie irgendwie mega erfolgreich war. Ähm, Ja, ja. zu Recht. Recht. Genau, zu Recht, was aber am Ende halt einfach eine britische Vorlage ist.
0: Genau. Oder hier
1: dieses, ähm, muss ich dann noch zurückgeben, hier, Extras.
0: Ach ja, genau. Ja, genau. Ja. Extras, ja. Exakt das Gleiche.
1: Ja, genau. Das ist auch einfach so dieser Cringe-Humor.
0: Ja. Den sehr ich sehr tatsächlich
1: sehr feiere, muss ich sagen. Ich mag
0: das auch gerne. Ich mag, also wenn es so richtig unangenehm wird, dann finde ich das gut. Es ja. gibt ja noch die Se- deutsche Serie Jerks.
1: Mhm, genau.
0: Und die wäre, ich weiß gar nicht, ob sich Christian Ulm und äh, Farid Yadim da auch an der äh, britischen Vorlage bedient haben, aber kein Witz, das ist eigentlich die deutsche Serie mit dem englischen Humor. Wenn man wirklich all diese Dinge da aufzählt, also die da drin waren irgendwie schwarzer Humor, trockener Humor ist auf jeden Fall in ähm, mhm. vertreten. Äh, so Parodie, naja, die nehmen sich halt selber überhaupt nicht ernst. Die spielen sich ja selber als Schauspieler. Genau. Äh, dann äh, diese, ähm, diese Cringe-Comedy ist definitiv drin. Also das ist eigentlich fast eine durch und durch britisch-humoristische Serie.
1: Mhm.
0: Das kann man schon sagen eigentlich. Ja.
1: Ich muss auch sofort denken an äh, Pastevka.
0: Ja,
1: genau. Das geht eigentlich auch sehr in diese Richtung. Ist ja auch tatsächlich, dass er sich selber spielt, sich selber parodiert dadurch und ja, ja, im Prinzip ständig dieser, diese, diese Trockenheit ja auch ähm, und dieses sich gegenseitig verarschen, sag ich mal. Ja. Ja. Aber wirklich auf eine, auf eine komische Art und Weise. Also nicht so dieses mit böser Absicht, also schon, aber nicht so durch und durch böse. Das ist ja, glaube ich, das, was es auch so ausmacht, dass man eben nicht einfach nur so diese bösen Charaktere hat, sozusagen, die halt wirklich nur Böses verursachen wollen, sondern das ist einfach so dieses, ja, wir sind ja alle so ein bisschen so. Wir haben ja alle, tragen wir das mit uns mit und in solchen Serien lassen dann halt einfach bestimmte Charaktere das halt raus und in manchen Serien halt einfach wirklich jeder an jedem.
0: Genau, weil... Ja, was glaube ich bei Pastewka und Jerks ja so ein Ding ist, ist dieses ganz klassische auf frischer Tat ertappt werden mhm. und es dann leugnen. Etwas, was vollkommen menschlich ist. Also die haben halt auch äh, mit vielen Dingen Pech gehabt. Einfach. Ja. Und geben es dann einfach nicht zu, was auch irgendwie, also in dem Moment, wenn man es anguckt, es ist, ist, tut richtig weh, aber man kann es irgendwie nachvollziehen.
1: Ja, genau, aber gerade dieses ja. das ist ja auch äh, wirklich so ein bisschen gesellschaftlicher Spiegel.
0: Ja, genau. Was ja, ja.
1: Humor oder Comedy sehr sehr viel auch ist und genau. das äh, finde ich halt in solchen Situationen finde ich es schon sehr sehr witzig, weil das halt wirklich so ist, so ist so sind Leute einfach und selbst wenn man jetzt selber nicht so ist oder sich jetzt selber nicht... Du musst dich ja nicht mal in diese Situation stark hineinversetzen können, weil du hast ja einen Charakter, dem du quasi dabei zusehen kannst, wie er das durchlebt und du kannst dich einfach darüber schon komplett besicken.
0: Aber ich kenne Leute, die
1: können das nicht gucken, ne? Ja, jede Menge. Jede Menge Leute. Oder die es einfach nicht witzig finden. Aber das ist halt auch so, Humor ist halt auch stark unterschiedlich, was das angeht.
0: Genau, ist auch einfach so. Aber also so wie ich echt keine Horrorfilme oder so sehen kann, ähm, gibt es Leute, die können sich so so diese Cringe, diese unangenehmen mm. Situationen, auch wenn die humoristisch sind und so, nicht angucken ja. und während es vielleicht manche als so ein prickelndes, thrilling Gefühl empfinden, wenn sie einen Horrorfilm gucken, so geht es halt mir mit diesen Serien. Mm. Ich finde es auch nicht schön. Genau.
1: <lacht> Aber soll es ja auch nicht sein. <lacht> Ja. Ach ja. Ja. Ja, komm, aber das war doch jetzt, äh, ne, also ja. dafür, dass ich du hier die ganze Zeit zur so Panik geschoben hast, war das doch jetzt ein sehr, sehr schönes Thema. Vielleicht ja. ein bisschen äh, an äh, unserem eigentlichen Motto, sagen wir mal, vorbei, aber ich finde das trotzdem nach wie vor ein ich sehr gelungenes ein Motto. Tag
0: erfüllt.
1: Ja, genau. Ich,
0: da kann man ruhig mal klatschen,
1: auf jeden Fall. <lacht> genau, da kann man ruhig mal klatschen, wenn man das für ja. nötig hält. Ach okay. ja. ja. Genau. Ja. <lacht> Irgendwo habe ich auch mal den Spruch aufgeschnappt: irgendwie, äh, zwei, irgendwie Zweitklassigkeit verdient Applaus oder irgendwie sowas. Oh <lacht>
0: <lacht>
1: okay, Ja, schön. Ja. Ja, komm, haben wir die, haben wir die Folge doch abgerundet. Ja. Und dann als nächstes. Was ist denn als nächstes? Als nächstes, ich schaue mal auf die Liste, Religion, Schrägstrich Ethik. Uh. Ja. Ähm,
0: Skandale und Skandelchen.
1: Wovon es ja jetzt nicht so viele gab, ne? Also eigentlich haben die sich doch wirklich äh, so über die Jahrhunderte und Jahrtausende relativ
0: zurückgehalten, würde ich sagen.
1: also ne?
0: Verkauft ein bisschen Merch. <lacht> <So Kreuzig. lacht> ein bisschen Merch. Das ist schon
1: geil. <lacht> ja, bitte. Ähm, ich würde auch sagen, zur nächsten Folge ziehen wir beide die Religionsbekleidung äh, unserer Wahl an. <lacht> also wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu krass drüber herziehen. Vielleicht. <lacht> Ach Also vor der nächsten Folge machen wir noch eine kurze Triggerwarnung Falls Sie es mit der der Religion zu ernst nehmen Hören Sie jetzt besser weg
0: Ja genau, am besten gar nicht anhören Auch nicht von Minute dann bis Minute Am besten gar nicht Am besten gar nicht So macht
1: man das heutzutage Immer vorher erstmal eine Triggerwarnung rausgeben Damit man die Leute nicht nicht verstört Mit den eigenen Aussagen Oder Geschichten Ja.
0: Geil aber naja, wenn du es halt ge- gehört oder geguckt hast, trotz Triggerwarnung ist halt auch zu spät, ne?
1: Ja, ja, aber dann wurdest du wenigstens vorgewarnt, dann kannst das du dich hinterher so. nicht darüber beschweren. Ja. Also am Ende, ich sag mal, ist das natürlich auch dazu da, dass Leute vorgewarnt werden und sich das dann nicht reinziehen. Und mhm. gleichzeitig sind wir auch rechtlich abgesichert. Sollte uns dann jemand dafür verklagen, können wir immer sagen, nö, wir haben vorgewarnt. Ja. <lacht> Da war eine Trägerwarnung drin. Da bist du sehenden, sehenden Auge ins Messer gelaufen. Wahrscheinlich auch eine Formulierung, die auf Shakespeare zurückgeht. <lacht> Geil. Ja, könnte, man jetzt, könnte man jetzt bei jedem zweiten Sprichwort, das man sagt, könnte man einfach mal sagen, das ist übrigens von Shakespeare. <lacht>
0: so ein Spruch von mir. <lacht> Geil. Ja. Er und, auch noch die hat gelernt. Genau, ne? Und
1: wie der alte Shakespeare sagen würde, soll man nicht mal das Eis brechen? <lacht> 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 das wäre so ein schlechter Spruch. Ja. Alter Schön. Ja, gut. Belassen ähm, wir es dabei, würde ich sagen. Wir hören uns well, nächste Woche wieder. Thank you.
0: Well, thank you guys for listening. Take care. Take care. Bye bye.